0: Ich möchte Ihnen als erstes etwas lesen aus einer sehr frühen, praktisch angeborenen Umgebung, dieser Figur eines Beobachters der Welt. Die Geschichte heißt der Kakao. Der Kakao war ein kleiner und freundlicher Mann, aber sogar wir Kinder wussten, dass er gefährlich werden konnte. Unberechenbar, sagten die Leute. Der Kakao hat im Krieg viele gegnerische Soldaten getötet und er hatte eine Goldmedaille im Nahkampf dafür bekommen, so viel wussten wir. Manche Näher im Dorf sagt noch, die Goldmedaille sei nur eine Spange und er habe sie nur in Silber, aber niemand aus unserem Ort hatte eine höhere Auszeichnung, so viel stand fest. Der Kakao wohnte ein paar Häuser weiter in der Dorfgasse, in der ich Kind war. Kakao hat man ihn angeblich nur deshalb genannt, weil er als Kind gar so gern Kakao getrunken hat und weil er dann doch nicht größer geworden ist. Ins Gesicht hat man ihm diesen lächerlichen Namen aber nicht gesagt. Der Kakao war auch derjenige, der uns gezeigt hat, wie man eine Ringelnatter bei dem einen Jackenärmel hineinkriechen lässt und macht, dass sie beim anderen Ärmel wieder herauskommt. Natürlich ohne dabei mit den Händen nachzuhelfen, das war Ehrensache bei dem Kunststück, schließlich hat die Schlange auch keine Hände. Uns Nachbarskindern wollte der Kakao das Ringelnatter durch die Ärmeljagen immer beibringen, aber wir wollten es nicht lernen, wir wollten das nur sehen wie der gagau versuchte, sich schlangenartig mit der Schlange zu verständigen, die unterirdisch unter seinem Gewand herumirrte. So eine Schlange ist ja ein unendlich weit von uns entferntes Wesen, so entfernt, dass es schon einem Kunststück gleichkommt, einer hat auch nur einen Weg von einem Meter zu beschreiben mit den Ellbogen. Die Schlangen könnten vom Mars eingeschleppt sein, so fremd sind sie einem. Der Gagau und seine Frau hatten in den 50er Jahren den ersten Fernsehapparat in unserer Gasse am Rand des Dorfs am Abhang über dem felsigen Ufer des Kampfflusses. Die beiden hatten keine Kinder, aber die ganze Schar Nachbarskinder stand in jenem Frühling des ersten Fernsehers jeden Abend in ihrem Vorgarten zwischen den Paradeisstauden und schaute durch das Wohnzimmerfenster in den Fernseher hinein. Der gagau und seine Frau verjagten uns fast nie. Einmal als es regnete, ließen sie uns sogar ins Wohnzimmer. Wir waren sehr still da drin. Die Frau des gagau verstand es mit einer alles durchdringenden Stimmen in einem Staccato, das an einen Einwand gar nicht zu denken erlaubte, einen Kübel voll gut gezielter Angriffe über jemanden auszugießen, obwohl sie sonst mit einem leichten Stottern zu kämpfen hatte. Aber sie hatte als große Schönheit gegolten in ihrer Jugend und die Männer im Dorf konnten sich nie damit abfinden, dass sie ausgerechnet den Kakao genommen hat. Gefürchtet war der Kakao nur, wenn er trank. Im Krieg hatten sie mal einen halben Liter Schnaps in die Feldflasche bekommen vor einem Sturmangriff Zumindest in den guten Zeiten des Krieges, sagte der Gaugau, -Gau, am Anfang sogar einen ganzen Liter, zum Schluss gar nichts mehr. Einmal hat der Kagau seine Frau mitsamt seinen damals schon recht alten Eltern schon am Vormittag auf den Dachboden gejagt. Er stellte die Leiter weg und sagte zu der schneidenden Stimme seiner Frau hinauf, wer zuerst da oben die Nase hervorstreckt, dem schießt er zuerst die Nase ab. Dann hat er die drei den ganzen Tag auf dem Heuboden sitzen gelassen. Das seltsamste war, als der Kagau eine Arbeit in Wien gekriegt hat wie seine Frau in jeden einzelnen Tag pünktlich zu Fuß vom Bahnhof abholte und Arm in Arm mit ihm heimging, viele Jahre lang. Es war ziemlich weit vom Bahnhof bis in unsere Straße, das war wie eine Liebe in einem Märchen. Die Frau fuhr selber nicht ein einziges Mal mit der Eisenbahn. Es sah aus, als ob sie ihren Mann Tag für Tag aufs Neue vom großen Abenteuer des Eisenbahnfahrens zurückerwartete. Wie ich sehr viel später erfahren habe, konnte es in Wahrheit nur auf genau diese Weise täglich verhindern, dass der Gagau täglich ins Wirtshaus ging das in der anderen Richtung vom Bahnhof lag. Nur ein einziges Mal ist sie auf später legendäre Art entwischt. Sie stand auf dem Bahnsteig beim letzten Zug, alle Pendler waren ausgestiegen, der Kakao war nicht dabei. Da ging sie unverrichteter Dinge nach Hause. Der Kakao aber lag ganz flach mit samt seiner Aktentasche auf der anderen Seite der Gleise hinter dem niedrigen Bahndamm. Er war einfach auf der falschen Seite ausgestiegen und wie seine Frau weg war, stand er auf und ging ins Wirtshaus. Danach hat sie ihn wieder jeden einzelnen Tag abgeholt, vom Bahnhof bis zu seiner Pensionierung. Solange er nüchtern war, folgte der Gargau dem scharfen Befehlston seiner Frau widerstandslos. Einmal hat der Gargau ein leeres Fläschchen E605 auf dem Küchentisch zurückgelassen, mit einem Abschiedsbrief. Das E605 war neu und sehr berühmt damals bei uns. Es wurde als Spritzmittel im Weinbau eingesetzt und es stand in allen Häusern herum. Das E605 begann dem Aufhängen Konkurrenz zu machen. Die Frau des Gagau kletterte gleich auf den Dachboden, rannte in den Stall, zum Nachbarn in den Stall, beim Nachbarn auf den Dachboden, instinktiv überall dorthin, wo man sich bei uns normalerweise aufgehängt hat. Der Gagau muss das vorausgesehen haben, er saß beim Nachbarn im Keller. In einem fremden Keller hängte man sich nicht auf, man vergiftete sich auch nicht mit E605. Bis seine Frau ihn dort zuletzt doch noch gefunden hat, war der Gagau so nahe an der Bewusstlosigkeit vom langen, entbehrten Wein, dass seine Frau es dem Nachbarn zuerst einmal geglaubt hat, als der sagte, das wäre alles von m 605 Ich glaube, der Gaugau schätzte über alles einen Ort und einen Augenblick, wo er in Ruhe trinken konnte, ohne nachher einen Sturmangriff machen zu müssen. Für uns Nachbarskinder war es das Schönste, wenn er eine Ringelnatter gefunden hatte. Seine Ellbogenschlangendressur wurde in jenen 50er Jahren in unserem Dorf nur vom Salto Mortale des Gandhi übertroffen. Der Gandhi war ein alleinstehender alter Mann, der fast zwei Meter groß war und aussah wie Mahatma Gandhi. Er war ganz abgemagert, er wanderte immer nur herum. Dünn wie ein Gandhi wurde eine Redensart bei uns. Der Gandhi bewegte sich auch so fremdartig aufrecht und gemessen. Sogar die runden Augenlider hatte wie der echte Gandhi. Er redete mit niemandem. Die Leute sagten, er muss irgendein Professor sein. Auch mit uns Kindern redet er nichts, aber in einem Heißen Tag im Juli 1959 kam der Gandhi in einer roten Badehose zu uns in den seichten Fluss gestarkst. Das Wasser reichte ihm gerade so etwas über die Knöchel. Er legte seine Augengläser vorsichtig zusammen, barg sie in der einen Hand. Dann sagte er, Salto mortale. Und sprang aus dem Stand mit seitlich weggestreckter Hand einen Salto rückwärts. Er kam natürlich nicht ganz rundherum mit diesen zwei Metern. Längst nicht. Er schlug irgendwie auf dem steinigen Grund des Kamps auf. Der Gandhi war so dünn in seiner Badehose, dass wir uns nachher gar nicht vorstellen konnten, dass er einfach aufstand und nirgends abgebrochen war. Er faltete die Brille wieder auseinander in seiner genau bemessenen Art, zog sich ruhig an und wanderte weiter. Als ob dazu nichts mehr weiter zu sagen wäre. Wir glaubten dann alle, dass der Gandhi irgendeine Art Yoga beherrschen musste. Vielleicht wollte er uns gar nicht beweisen, dass er beim Salto ganz herumkommt. Vielleicht wollte er uns nur zeigen, dass er es aushält, nicht ganz herumzukommen. Ich weiß nicht, ob der Gandhi ein weiser Mann war. Ich weiß nur, wie er den Salto Mortale sprang. So bleibt etwas noch Auszudenkendes erhalten von jedem in den späteren. Zwischen dem Gandhi und dem Gaga lagen Welten. Nur ein einziges hatten sie gemeinsam. Sie waren im gleichen Dorf Sonderlinge. Man sagte von ihnen, die machen Kunststücke für die Kinder. Das war nicht anerkennend gemeint. Die meisten Erwachsenen waren damals nicht verrückt nach Kunst bei uns. Meinen Geschmack auf dem Gebiet aber haben der Kakao und der Gandhi stark geprägt. Ich habe mir oft gedacht, später, wenn ich Kunst gesehen habe, was ist das schon gegen die Werke der naiven Aktionskunst der späten 50er Jahre in Schönberg am Kamp. Es ist für mich wichtig geblieben als Maßstab, wie viel einer persönlich riskiert, um jemand anderem einen kostbaren Augenblick zu schenken. Als in den 60er Jahren der uralte Vater des Kakao eines Nachts verstorben war, am Morgen vor dem Beginn des ersten dreitägigen Schönberger Sommerfests, ging der Gaugau gleich von Nachbar zu Nachbar und erzählte, was geschehen war. Er sagte, dass er nicht die Absicht habe, das erste Schönberger Sommerfest mit einem Begräbnis zu versauen. Eine Musik, ja, aber ein ganzes Begräbnis interessiert keinen Menschen auf einem Sommerfest, meinte der Gaugau. Dann ging er noch einmal heim, kam aber bald wieder. Er ließ zwischen die zusammenstehenden Anreihen eine Bemerkung fallen, dass er den Vater zu den erdäpfeln hat. Das hieß in unserem Sprachgebrauch nicht, dass er ihn heimlich auf dem Erdäpfelacker begraben hatte, sondern es bedeutete, dass er ihn in den kühlen Erdäpfelkeller zu den heutigen Erdäpfeln gelegt hatte, weil er den Todesfall fürs Offizielle erst nach dem Sommerfest melden wollte. Bräuchte ja keine Lebensmittelbehörde etwas erfahren, sagte der Gaugau mit einem Blick in die Runde. Die nächsten Tage wanderte er ganz leutselig in der Gasse herum und Streute in die Gespräche über die ungewöhnliche Hitze und über das neue Sommerfest so Sätze für die Eingeweihten ein wie 13 Grad hat Oder da los halt sie. Der gestorbene Vater des Kakao, wie er ausharrte da unten bei den Wintervorräten, um niemandem das Sommerfest zu verderben, er war der heimliche Star des ersten Schönbürger Sommerfests in unserer Gasse. Leuchtende Tage. Und sie waren uns geschenkt.